0: Der Schauplatz, vornehmlich Moskau. Der Zeitpunkt 1980 und Folgejahre. Es herrscht eine neue Hochphase des Kalten Kriegs. Dort, wo er wirklich heiß zu werden droht, operieren die Agenten. In einer manchmal subtilen, oft aber kaltblütigen Schlacht, bei der man nur ahnen kann, wer eigentlich Freund und wer Feind ist. Das ist das Setting in Andreas Pflügers neuem Roman, in das er seine Hauptfigur, Nina Winter, platziert. Eine junge Frau um die 30 BND-Mitarbeiterin, die in einem Crashkurs zur Agentin ausgebildet und nach Moskau geschickt wird. Dort trifft sie auf einen
1: russischen Agenten mit dem Tarnnamen Pilger. Nina ging mit Pilger über den menschenleeren Roten Platz. Seine Wucht drückte ihr auf das Herz. In Moskau war alles eng und weit zugleich. Sie blieben an der Nekropole stehen. Da liegt er, der Ingenieur der Seele, sagte Pilger. Aber ob er eine hatte? »Warum ich? Sie hätten jeden haben können. Ihr Vorgänger war ein Profi und ist jetzt tot,« da dachte ich, »versuch's mit einer Anfängerin.« Nach und nach stellt sich heraus, dass dieser Mann mit
0: Klarnamen Rem Kokora heißt, Doppelagent ist und Nina Winter für seine Zwecke angeheuert hat. Fortan entwickelt sich ein enges, nahezu Vater-Tochter-ähnliches Verhältnis, bei dem es am Ende um die Frage gehen wird, ob es Nina gelingen wird, Rem und seinen Sohn Leo lebend aus Russland herauszubringen. Diese Konstellation ist zudem die große Konstante in »Wie sterben geht«, was für die Lesekonzentration nur gut und wichtig ist. Denn Flüger bietet für seine Geschichte ein großes Personal auf, bestehend aus BND-Mitarbeitern, russischen Agenten, westdeutschen Agenten, ostdeutschen Agenten, Agentenjägern jeder Menge Psychopathen und Killern, historischen Figuren und auch einfachen Menschen wie Grunja, die später zu einer der wenigen Vertrauten von Nina werden wird. Andreas Pflüge hat also ein dichtes Personen- und auch Handlungsgepflicht geschaffen, in dem man sich auch mal verirren kann. Im Handlungsvordergrund stehen die Ereignisse der Zeitgeschichte, die zugespitzte Lage nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, das atomare Wettrüsten inklusive NATO-Doppelbeschluss und der Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau. Dass es damals wirklich immer wieder spitz auf Knopf stand, davon darf ausgegangen werden, dafür ist Andreas Pflüger auch ein viel zu gründlicher Rechercheur. Genauso wasserdicht sind all die im Roman ausführlich beschriebenen Abläufe geheimdienstlicher Tätigkeiten. Schließlich unterhält Andreas Pflüger freundschaftliche Kontakte zu Männern von BKA und BND gleichermaßen. Aber dies hier ist und bleibt trotzdem ein Roman, in dem der Autor auch alle Register des Genres zu ziehen versteht. Er ist tempo- und spannungsintensiv, es mangelt nicht an Action, es mangelt nicht an Thrill. Etwa wenn Nina nach einem Attentat in Berlin, das sie knapp überlebt hat, in einem Krankenhaus erwacht und in den Glauben versetzt wird, in Dresden zu sein, auf der Flucht aus dem Krankenhaus vor ihren Herrschern aber feststellt, dass sie sich auf den Straßen von Moskau befindet. Pflüger versteht es, seine Leserschaft immer wieder gekonnt zu bestürzen. Zudem ist er ein Meister in der Kreation tief beklemmender Verhörsituationen und davon gibt es
1: etliche, weil Nina Winter zunehmend zu einer Gejagten-Spionin wird. Als die Tür aufging, waren zwei Minuten vergangen. Simone Weller zog den Stuhl heran, setzte sich hin und schaltete ihren Rekorder ein. 17.11.1983, 7.35 Uhr, Fortsetzung der Befragung durch Weller, Simone, erste Direktorin. Sie hatten jetzt hinreichend Zeit, ihre Lügen zu überdenken. Bleiben Sie dabei, nicht zu wissen, was auf der Klinikerbrücke geschah? Und warum? Wechseln Sie Ihr Kostüm doch mal, es müffelt. Nina ließ ihre Stimme schleppen, um Schwäche vorzutäuschen. Ich will mit Ihnen über Carter McGee reden, den Berliner Station Chief der CIA, sagte Weller. Er kam einige Minuten vor dem Austausch an. Sie taten mir gegenüber so, als wüssten sie nicht, wer er ist. Bestätigen Sie das? Ich bestätige, dass Sie ganz offensichtlich vergessen haben, ein Deo nach Hamburg mitzunehmen. Weller roch kein bisschen, aber Nina registrierte befriedigt, dass sie rot anlief und ihr Blutdruck auf Touren kam.
0: Ja, Andreas Flüger beherrscht dabei auch den lässig-bissig-zynischen Ton, so dass es auch immer wieder reichlich zu lachen gibt in »Wie sterben geht«. Aber dieser Agententhriller hat noch mehr zu bieten, als an sich schon aufschlussreiche Einsichten in die Hinterzimmer des Kalten Krieges mit mal zarten, mal stärkeren Verweisen auf den roten Faden, den Moskau damals mit dem Moskau von heute verbindet. Er verfügt über eine Sublinie, die erst gar nicht so richtig aufhält, die Entwicklungsgeschichte der Hauptfigur, Nina, die man anfangs noch skrupulös erlebt, als sie das erste Mal gezwungen ist zu töten, was sich aber ändern wird.
1: Rem sah Nina in die Augen. »Steig in das Flugzeug«, sagte er. »Es ist besser, einmal zu sterben, als andauernd den Tod zu erwarten«, erwiderte sie. »Steig in das Flugzeug«. Vor ihrer Zimmertür blieb Nina stehen. »Als ich damals im Ministerium diesen Text schrieb, konnte ich nicht ahnen, dass ich den BND damit auf mich aufmerksam machen würde. Und von dir oder Leo wusste ich nichts. Aber ich war auf der Suche nach einem anderen Leben. Bei euch habe ich es gefunden.« es ist einer der Schlüsseldialoge in dem generell sehr dialogisch
0: gehaltenen Roman, weil er den Entpuppungsvorgang beleuchtet, den die junge Agentin durchläuft. Ihre Weigerung, trotz zunehmender Todesgefahr das Land zu verlassen und ihren Job in Moskau fortsetzen zu wollen, mag anfangs noch wie tollkühner Mut wirken. Später entwickelt sich daraus ihr wahres Gesicht, nämlich selbst todbringende Gefahr für andere zu sein und dies auch ausleben zu wollen. Dieser Prozess ist erzählerisch geschickt entwickelt und bildet bei genauem Lesen das eigentliche Rückgrat eines facettenreichen Romans, bei dem sich niemand unterfordert fühlen wird und bei dem nur das Happy End nicht ganz folgerichtig wirkt. Aber es soll auch genug Leserinnen und Leser geben, die genau das mögen. Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.